0: Em Foco. Em Foco. Educação. Educação. Com Simone Fusaro. O quadro Em Foco traz hoje, né? Educação com ela, que é fonoaudióloga, educadora e orientadora familiar. Doutora Simone Fusaro junto com a gente agora, já, né? Não é mais daqui a pouco, é agora. Já tá no ar aqui. Na nossa live também pelas ondas da Rádio 9 de julho, doutora. Bem-vinda.
1: Olá, tudo bom, Cidinha?
0: Tudo bem, graças a Deus. Escuta, e hoje a gente tem um tema que eu acho muito legal, muito pertinente esse tema, né? porque é, lidar com adolescente não é fácil. Né? Aliás, lidar com filho a gente já, já aprendeu aqui que é difícil. É difícil. E aí com adolescente
1: então é pior? Ah, depende, né, Cidinha? Depende? E, e aí, ah, depende depende, de quê? Oh. depende da gente compreender hum. cada etapa da vida, né? É, como eu falo sempre aqui, os pais, eles têm a missão de ensinar os filhos a viverem, uhum. né? Os pais estão aí num, num treinamento intenso com essas crianças para crescerem e se tornarem pessoas íntegras, pessoas bem e tal. Uhum. E aí a gente precisa entender cada fase, né? Então, pra, na, na infância, os desafios, as preocupações e, e todo o empenho a gente tem que colocar em uns pontos. E na adolescência, em outros, né? Acho que a gente precisa entender quem é o adolescente. Aí se torna mais fácil lidar com eles.
0: Uhum. É, a
1: gente fica com essa coisa, esse jargão aí que todo mundo fala, né? Que é aborrecente, é. né? É a fase difícil, que eles são sei lá, contestadores e tal mas eu também penso assim que, que é uma fase onde eles estão com essa força uhum. né? com essa, com essa com esse ideal com essa coisa de que eles são capazes de que eles estão é, começando a vida então eles têm um horizonte muito grande pela frente né? e, e é bom que eles sejam é, contestadores mas a gente precisa saber lidar com isso né? saber é, trazer esse potencial de contestação e tudo mais para uma discussão positiva e para direcioná-los de um modo positivo, né, com essa energia toda que eles têm.
0: É tipo assim, dá uma autonomia para eles, mas ao mesmo tempo puxar um pouco Cigiaras. a regra. É, Então, sim. Né? Limitando, é. uma autonomia meio que limitada também, né? É, a gente tem que,
1: assim, a partir dos 11 anos, mais ou menos. É, os filhos já vão ter um, uma, uma... vão ter possibilidades muito maiores, né? Porque uhum. eles vão ter um convívio social mais independente da gente, eles ficam mais tempo na escola, uhum. né? tem que fazer trabalho em grupo, é, tem outras atividades que já são mais sempre tão juntos com, com os pais, né? E é bom que a gente vá orientando e acompanhando. Então, eu vejo como um problema grande hoje em dia, Cidinha... que os pais... eles encaram os filhos, muitas vezes... como é, pessoas que já são capazes de fazer algumas coisas... Uhum. sozinhos. Então, assim, é como se... bom, ele já tem 11, 12 anos... então, o fulaninho lá já tem uma conta no Instagram... Né? ou às vezes tem duas às vezes tem três uhum. é, ah, mas ele não quer fazer tal coisa né e a gente admite aquilo como uma possibilidade então não eles ainda continuam pessoas que não respondem por si uhum. né é, é uma coisa tem uma coisa muito muito simples para a gente pensar olha se o teu filho de sei lá até 18 anos ele fizer qualquer bobagem por aí diante da lei quem vai responder você? É verdade. Né? Ele ainda não responde por ele, né? Então nós pais a gente precisa acompanhar de perto, né? Acompanhar de perto, conversar, orientar. É, eles eles teimam um pouco e às vezes dá a impressão que não estão ouvindo muito, que a gente está falando, mas estão, faz muita diferença para eles a opinião do pai e da mãe ainda, né? É, um outro aspecto que eu acho bacana quando quando a gente pensa nesse tema né sem afastar então sem afastar o que que significa primeiro compreender compreender que quando a criança o adolescente criança não Simone, adolescente <risos> quando o adolescente vem às vezes contestar uma coisa ou responder uma coisa o que ele está fazendo é um movimento muito próprio da idade dele que é encontrar a identidade dele. Quem sou eu no mundo? Hum. Né? Eu não sou minha mãe, eu não sou meu pai, eu não sou meus irmãos. Quem sou eu? Para eu encontrar um lugar, eu preciso romper um pouco com o lugar que eu ocupei como um criancinha. Né? Eu preciso mostrar que eu tenho uma opinião. Às vezes é uma opinião assim super furada, né? A gente que é mais maduro e tal, só que a gente não pode falar que ela é super furada. Você precisa ouvir aquela opinião e, e ajudar o adolescente a perceber o que, que não tá bom ali. Né? Uhum. E às vezes, até deixar ele testar. Se for uma coisa que você percebe que não vai ter grandes prejuízos, deixa dar uma cabeçadinha. Né? Deixa perder alguma coisinha ali porque foi teimoso, etc. E tal, falo, ó, tá vendo? Porque agora ele já tem idade para irem. É, é, absorvendo esses prejuízos e aprendendo com eles, né uhum. lógico, sempre com os pais acompanhando mas então, uma coisa para não afastar os filhos é saber ouvir os filhos ouvir por mais difícil que seja
0: porque tem cada absurdo né? que você falou assim, não tô ouvindo isso é, é, <risos> né? é, não, não, não tô ouvindo isso é. É.
1: Não. e eles falam assim do alto, de uma sabedoria de tipo 12, 13 anos é, é. você fala não, jura é. mesmo que ele pensa que eu não nunca tinha ouvido falar um negócio desse. mas a gente precisa fazer um pouco de cara de paisagem, né e ouvir um pouco mais o filho uhum. e depois falar pra ele, né, falar Olha, então eu acho bem bacana que você tá, né? Olha, você tá aprendendo as coisas, você tá pensando a respeito disso, mas sabe, a mamãe tem uma certa experiência.
0: Caso então, você sim. não tenha notado, né? <risos> então, tipo...
1: Sabiam, ah, é, né? então... Olha, é, você já pensou nisso? Você hum. já pensou naquilo? Mas a gente precisa dar um peso, porque, às vezes, a gente se irrita com essa petulância, né, que a gente falou, oh, que petulância, né, esse fulano uhum. vem falar assim, a gente se irrita um pouco com o negócio e corta, é. e daí a gente afasta o filho, porque ele vai ter necessidade de falar o que ele tá pensando, o que ele tá elaborando, e se ele não encontrar esse espaço em casa, ele vai encontrar por aí uhum. talvez ele encontre sei lá, num grupo aí de pessoas que nem seja tão bom exemplo para ele nem consiga Mas... ajudá-lo a pensar Uhum. né? Então ouvir é muito importante para não afastar. Ouvir é muito importante, dá, dá importância para aquilo que eles estão falando. Entendi. Sabe, mesmo que você corrija depois todo o conteúdo, né, do que foi dito, mas assim, você deu espaço para esse adolescente se manifestar. E lembrar, né, Sidinha, que eles estão passando por uma fase de muita transformação no corpo.
0: Uhum. Não
1: só nesse processo afetivo, psicológico, né, de, de formação de identidade e tudo mais. Eles estão com muitas alterações hormonais, né, os hormônios estão lá, indo e vindo, eles estão com alterações neurológicas, né, então tem todo um funcionamento, você vê que todo adolescente fica meio preguiçoso, meio dorminhoco, meio uhum. mole, os pais normalmente reclamam disso. Olha, é que, é que tem toda uma transformação orgânica... Que causa um pouco esse efeito... Vai passar... né? Vai passar... Isso vai se estabilizar... Isso vai se equilibrar... Mas a gente não pode olhar para aquele adolescente... E já achar que ele é um preguiçoso... Uhum. Sabe... Ele não quer fazer nada... Ele não faz nada... Não... Ele está passando por uma fase... Que o corpo reage um pouco desse jeito... Né... Então nós precisamos entender... Faz parte do papel do pai e da mãe compreender cada etapa da vida do filho... para poder ajudar melhor... né? senão a gente pode criar grandes abismos na adolescência... porque justamente... eles estão se relacionando mais com outras pessoas... eles é. têm grupos diferentes... pessoas que tiveram outra educação... eles estão tendo um, um, um outro panorama da vida... e se eles não encontram espaço em casa eles podem é, acabar fazendo um vínculo muito forte, de repente até com um grupo que não é tão legal, que uhum. tem valores que não são tão bons uhum. né? então é importante que a gente sempre traga os amigos dos nossos filhos adolescentes para o nosso para nossa casa né? pra, pra perto do nosso olhar, eu acho que isso facilita muito acompanhar
0: pelo menos você sabe mais ou menos com quem ele tá andando, né porque né, nessa idade mesmo, né, é aquela coisa, né, é a transformação do corpo também, dos sentimentos e tudo e tal, aí tem aquela coisa de namoro escondidinho sim, né, sim. né eles não Ai, sabem lidar com isso, sim, né é. eles sentem então, uma excitação, que eles não é. sabem o que fazer com aquilo, e não sabem com quem falar porque assim, é, é, tem uma certa barreira com pai e mãe muitas vezes, para falar determinados assuntos né? Então, se uhum. ele não se sente acolhido em casa, ele vai falar com quem? Né? Muitas vezes a gente ouve falar também assim, ah, meus pais são caretas, é né? o pai do meu amigo que é legal e tal, assim, né? A gente ouve é, muito isso, né? Ou então, a tia do fulano, tio, enfim. Mas em casa, acaba que não, não se abre muito, né? né? Então... Nessas questões também. Você acha que isso acontece porque, assim, a gente não tem essa paciência mesmo de deixar falar?
1: tem muito tabu, sabe, Cidinha? Uhum. A gente tem muito tabu para lidar com alguns temas. Então, por exemplo, o tema da sexualidade uhum. que a gente tratou semana passada foi. Na adolescência pipoca. É. Né? Porque uhum. na adolescência eles estão, assim, no auge das transformações de, de aparelho genital, uhum. dos órgãos genitais. Então, assim, os hormônios estão, né fazendo todo o vapor todo ali. estardalhaço lá é. dentro do corpo eles veem uma menininha, já ficam né? Uhum. a menina vê o, o, o rapazinho lá, fica toda então assim, isso tudo faz parte é, a gente precisa se antecipar né? outro dia uma seguidora me perguntou assim
0: antecipar. exatamente
1: assim como se conformar com o um namoro de uma filha de 16 anos, sendo que ela ainda uma criança eu falei, olha <risos> então, se você considera que é, 16 anos é cedo pra namorar, você precisa trabalhar isso com a sua filha antes dela ter 16 anos, bem antes. <risos> bem antes. Você não pode esperar 16 anos e falar assim, nossa, ela quer namorar. É. Entendeu? Entendeu? Porque aí já foi, aí já, é. já. Ela já tá namorando. E aí você vai ter que. E aí essa mãe falava assim: como eu vou me conformar? Olha, se conforme. Porque. Aceita
0: que dói menos. <risos> já foi,
1: já tá aí, né? É. Agora você é, se conforme, acompanha uhum. orienta, né? Agora, você pode fazer é, um trabalho de base. Uhum. Né? Você pode começar a conversar com os filhos e falar: olha. É, pra que que a gente namora né e quando que a gente namora e, e quando será que vale a pena a gente se, se é, é, vincular com uma pessoa só, né para estar tá namorando e não conhecer um conjunto de pessoas e não... então assim, vamos conversar vamos... às vezes você consegue ir mostrando para eles e depois você pode até fazer uma lei, né? eu, eu lembro da minha casa né? na minha casa era assim, meu pai, a lei era podia namorar aos 16 anos, antes disso não podia, e aí ele falava assim é, aparecia lá, de repente alguém que estava interessado na minha irmã, né, minha irmã mais velha hum. é muito bonita e muito alegre e tal, virava e mexia e aparecia alguém e ela não tinha 16 anos ah, mas ele não vai querer esperar pai, eu fazer 16 anos hum. aí meu pai falava assim se ele gostar de verdade de você, ele espera se ele não esperar é porque ele não gostava de verdade, então tudo bem tadinho é e, e assim. Ai, não vi passar,
0: assim é. Porque é o que o jovem pensa, você, ai, mas aí eu vou perder a oportunidade de estar com a pessoa, meu Deus. Não é? É isso? É, que pensa.
1: Ai, mas eu gosto. É. Então, assim, meu pai aproveitava aquela oportunidade pra conversar eu com o ele você Eu amo ele! E ele falava outra coisa, ele falava assim: sabe que você vai gostar de muitas pessoas ainda até você é, encontrar é. a pessoa certa. Uhum. Então, assim, veja que é um monte de... de são, são conversas que você pode ter com seus filhos e que vão preparando o terreno. Certo. Né? Eventualmente, você pode até não ter esse critério e tudo bem, uhum. mas o importante é que você pense bem nesses critérios que você considera que são importantes e trate abertamente com o adolescente. O adolescente, Cidinha, quando ele se sente participando da decisão, participando daquilo que está sendo resolvido, mesmo que o voto dele não tenha o mesmo peso que o voto do pai e da mãe. Mas assim, uhum. se ele tiver envolvido na discussão, é mais fácil ele fechar junto com os pais e com, as, e com, a, com uhum. os pais, né? Com o pai e a mãe naquilo que foi determinado. Ah. Agora, se a coisa vem de fora assim, fica mais difícil.
0: É, a impressão que eu tenho, assim, é que ainda nos dias de hoje, né, alguns pais e mães não conseguem chegar no filho, né? Vai deixando acontecendo, né? É o que você falou da, da, da pessoa que falou, ah, agora minha filha tem 16 anos, o que que eu faço? Quer dizer, é, esperou acontecer, né? Porque mais é. cedo ou mais tarde vai acontecer, né, dele querer namorar. Até que demorou, namorar, né? Então, é, é para os dias de hoje é. Ó, a nossa ouvinte aqui, é... Eunívia, é isso Eunívia Guamarano Gamarano, né ela diz, eu sou mãe uso o raciocínio, lembre-se que tivemos a cidade,
1: é errado? é perfeito você sabe que nós não podemos perder a memória, sabe Cidinha, costumo falar muito isso porque a gente esquece... A gente esquece que foi adolescente... É. A gente esquece que a gente tinha vontade de namorar... A gente esquece que a gente ficava com raiva... Quando o pai e a mãe falavam é. alguma coisa... Ah, olha, e passa... Sabe, passa... Mas é lógico... Também nós temos que aprender com aquilo... Que foi a nossa experiência... Né? Eu, eu, graças a Deus... Tive pais que conversavam muito... É, então eles sempre foram muito orientadores uhum. mas é, eu vejo muitas pessoas que não tiveram e hoje se dedicam a conversar um pouquinho mais muito agora a gente também tem as pessoas que não tiveram e que não tem no imaginário delas como conversar com o filho então eles ficam pergun assim, perguntam mas como que eu falo isso para o meu filho mas como que eu vou tratar tal assunto né? Então, como? Né? Isso é uma boa pergunta. Como? Lembrando que nós, pais, temos uma visão da vida, uma visão do mundo que eles não têm. Nós temos uma maturidade que eles não têm e que nós precisamos, com o máximo de amor, transmitir para eles aquilo que é mais precioso da nossa experiência, da nossa sabedoria daquilo que a vida já nos ensinou uhum. se a gente fizer isso é, de um modo brusco só dando bronca eu sei, às vezes a intenção é boa mas a gente faz de um modo que afasta o filho né? então a gente precisa lembrar que aquela pessoa tem sede de orientação ela pode não pedir uhum. com a boca, mamãe me orienta mas quando ela vem e fala, Ai, eu quero fazer tal coisa da minha vida, Ai, eu quero sair de casa e quero morar com uma amiga, sabe?
0: Uhum.
1: Ela tá querendo dizer assim: olha, eu tô Tô insatisfeita, eu quero, quero ser livre, eu quero. né? Conversa comigo, me orienta. Ela uhum. tá pedindo isso, né? Só que ela não, não faz como uma criança pequena que fala que é água, fala da água, né? Ela, ela quer uma orientação, mas ela não, não faz esse pedido. Nós é que somos adultos que temos que enxergar essa necessidade do filho e, e fazer um movimento de chegar lá.
0: Com então, todo então jeitinho, sabe. né?
1: Com jeitinho.
0: Com jeitinho. Porque, aí se, de repente, se você vem com, com tudo, você afasta também o filho,
1: né? É lógico, ele precisa entender, assim... Sabe, Cidinha... A conversa, hum. ela não diminui a tua autoridade, ao contrário. A conversa aumenta a autoridade. O berro, o grito, essas coisas diminuem a autoridade. Porque a, o, o adolescente, ele perde o respeito pela pessoa quando ele sente hum. que ele também não é respeitado. É né? agora, se você vai com sabedoria conversa e até diz um não tá porque, por exemplo, eu podia muito bem conversar com meu pai e, e, e dizer para ele que eu achava injusto ser com 16 anos e ele dizia assim, com toda a paciência do mundo ele falava assim, é um direito que você tem é um direito que você tem achar injusto mas aqui na nossa casa vai ser assim, porque eu acho que o melhor é isso quando você tiver os seus filhos você faz como você acha melhor é. e pronto, é né? mas como ele falou com tanto respeito com tanta sabedoria olha, eu tinha que obedecer porque eu identificava que ele sabia o que ele estava falando uhum. né? então eu acho que isso os pais precisam entender que essa conversa franca e firme né? não é não é conversar com o filho não é fazer tudo o que ele quer né não é fazer qualquer absurdo que o filho acha que deve mas é nós conseguirmos transmitir para ele que nós temos certeza daquilo que nós estamos falando uhum. que o limite ele não é arbitrário né não é que eu tô pondo um limite ali porque eu eu sou do mal e não quero que ele seja feliz na adolescência não ao contrário é porque eu tenho uma visão mais ampla da vida e sei que aquilo não vai ser bom pra ele a longo prazo. Aí, se ele aceitar, bacana. Se ele não aceitar, ele que obedeça, porque eu falei com firmeza e, e com carinho.
0: Uhum. Né? Gente, a Simone Fusara, é incrível, né? Então, assim, ela vem no, nos dando um norte, né? Para para poder conversar com os filhos eu acho que uma das coisas aí que, que você fez eu pensar que é também entender que eles cresceram que eles estão crescendo então assim né você da mesma forma que você tem você tem que abrir é, para ele falar com você e você chegar no mesmo nível ali com ele me mostrando a experiência eu acho que eu aprendi um pouco isso hoje
1: <risos> né é que a gente precisa tomar cuidado esse dinheiro uhum. Eu vejo hoje os pais esperando que o adolescente tenha uma atitude adulta. Então, mas o pai não tem. Então, tipo assim, <risos> ele esperando. não vai ter. É, então. é. Ele não vai ter. Nossa, mas eu já falei pra não fazer e ele fez escondido. Uhum. Olha, ele entendeu por que, que não era pra fazer? Uhum. Você foi firme pra falar? Né? Porque é próprio de uma pessoa imatura fazer escondido.
0: Porque uma é coisa você é você conversar, outra coisa é você impor,
1: né? Aquela... E aí já vem. É. Às vezes você chega e fala assim: por que, que você não vai fazer? Com criança pequena, criança até os seis anos, você não dá muita explicação, já falei isso. Aqui. É, é, faz é, conta, fala, acabou. Não, por quê? Porque a mamãe não quer que você faça. Pronto, hum. porque faz dodói. Pronto, acabou. Ponto. Com o adolescente, já não é não, assim. Não é, é verdade. Entendeu? Então, eles vão crescendo e nós precisamos ir mudando o nosso modo de falar. Uhum. Agora, óbvio, se você foi bem com a criança quando ela estava na primeira infância, se você colocou os limites, lidou direitinho, tal, 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 você vai ter uma adolescência aí para cuidar? Mas tranquilo. tranquilo. É. Se você não conseguiu... É colocar os limites e educar bem a criança na primeira infância, você vai rebolar mais na adolescência. É.
0: Yeah. É? Mas não pode então desistir, isso. né? Mas não pode desistir.
1: É. De jeito
0: nenhum. Tá certo. <risos> Nunca. É verdade. Conversei com a doutora Simone Fusaro, fonodióloga, educadora, orientadora familiar, que está sempre nos ajudando mesmo, né? A ter uma vida melhor dentro de casa, a lidar com nossos pequenos, nossos adolescentes, não é? E ter uma família, assim, mais feliz e mais estruturada. Isso é muito bom. Eu agradeço mais uma vez, viu, a sua é. colaboração aqui com os ouvintes da Rádio 9 de Julho muito obrigada, Oi, eu e deixa queria, aí tá as suas redes sociais, pessoal, te seguir e tal, porque eu sei que tem um monte de coisa legal lá
1: é, é arroba cifuzada no Instagram,
0: então vai lá no Instagram sempre tem coisa bacana lá para você ir aprendendo mais ainda, Simone muito obrigada, bom final de semana para você eu e até ir, sexta, você, viu? fica com Deus, até sexta, beijão, tchau tchau